0: Gloria a Dios. Bueno, buenos días a todos. Es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana, sirviendo y dando de gracia lo que recibimos de gracia. Pastor, dejó un mensaje que creemos es una bendición para todos nosotros y quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer los versículos 1 al 3 y vamos a estar hablando acerca de, ¿cuánto recuerdan el tema de hace ocho días? Ya casi llegamos y ¿cuál es la respuesta? Sí, creemos que sí, con todo nuestro corazón. Entonces acompáñenme a Juan capítulo 14 y vamos a leer los versículos 1 al 3. Y dice allí, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Yo te doy gracias, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz, que es una lámpara a nuestros pies para entender los pasos que debemos dar. Te damos gracias también por tu Espíritu, Dios, que nos muestra aún las cosas que han de venir y creemos, Señor, que por la palabra y el Espíritu podemos ser entendidos en los tiempos. Yo creo, Señor, que Tú no quieres que ignoremos acerca del futuro, acerca de los que duermen, acerca de nuestra esperanza bienaventurada. Y te pedimos, Dios, que a través de Tu Palabra podamos entender más claramente en dónde nos encontramos, hacia dónde vamos, y que esto traiga gozo, esperanza a nuestro corazón y también nos permita ser diligentes en el cumplimiento de Tu propósito. Atamos toda distracción y declaramos que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo resplandecerá en nuestros corazones y los que creemos decimos Amén, gloria a Dios. Ahora, resulta que Juan 14 está después de Juan 13 <risa> y en Juan 13 están celebrando la última cena, si sí, gran revelación, en Juan 13 están celebrando la última cena y Jesús le está compartiendo a sus discípulos que va a partir, ellos están preocupados y en medio de esa preocupación en Juan 14 Jesús les dice no se turbe vuestro corazón y empieza a decirles cosas que van a suceder más adelante, yo me voy pero voy a volver básicamente es lo que está diciendo. Ahora, me gusta algo de ese pasaje que resulta que cuando nosotros entendemos las cosas que vienen más adelante, eso debería producir temor o debería darnos paz en el corazón. De hecho, me gusta como le dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 18, dice, «Aliéntense los unos a los otros con estas palabras, anímense, que Jesús viene pronto, que nos vamos a reunir con Él. Esa es nuestra esperanza gozosa y bienaventurada. Y esto es un motivo para que no nos entristezcamos como otros que no tienen, que no tienen esta esperanza que nosotros tenemos». Nosotros tenemos la confianza de que Jesús volverá y además si tenemos seres queridos que partieron en Él, nos vamos a volver a encontrar. Entonces no sentimos tristeza, no sentimos temor, de hecho hablar acerca de los tiempos por venir debería producir gozo en nuestro corazón. Diga conmigo o dígale a la persona que está a su lado, saber acerca del futuro da gozo. Ahora, da gozo para los que están en Cristo, ¿no? También vamos a mencionar algunas cosas que para los que no están en Cristo tal vez es preocupante, pero para nosotros va a ser algo tremendo. Ahora, Pastor John terminó hablando la semana pasada acerca de cómo la venida del Señor es una promesa, ¿cierto? No solamente porque al final en Apocalipsis él dijo, he eh, aquí, vengo pronto y mi galardón es conmigo para recompensar, sino porque él, ahí en Juan 14, antes de partir, dijo, yo me voy, pero voy a volver y me voy a preparar un lugar y lleva dos mil años preparando una ciudad para nosotros. ¿Y cuántos creen que Jesús hace un buen trabajo? Debe ser una cosa impresionante, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no ha subido mente o corazón de hombre, son cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces Él está preparando un lugar y Él dijo, y voy a volver y los voy a tomar. Entonces hay una promesa, la promesa del regreso de Jesús. Muchas personas de pronto se burlan, de hecho el apóstol Pedro dice en 2 Pedro 3 que hay burladores que dicen, ¿y qué pasó con la promesa de la venida de Jesús? Yo veo que todas las cosas siguen igual, pero la verdad es que no todo está igual. Los tiempos han cambiado y a medida que va pasando el tiempo nos damos cuenta que vamos de mal en peor, los malos hombres están engañando y siendo engañados, el amor de muchos se está enfriando, pero nosotros vamos a permanecer firme hasta que suene la trompeta. Amén. Ahora, Pastor estaba mostrando acerca de cómo a veces nos impacientamos, ¿no? y a veces no es como ya casi llegamos, sino ya casi llegamos. Y estamos un poco como desesperados, como, como los niños cuando van en un viaje, ¿no? Como el burrito de Shrek. Ya merito, ya merito. Estamos de pronto como con la ansiedad de su venida. Y él mostró un videito. Yo tengo otro videito que me gustaría que, que viéramos. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto? Isler Voyager ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Ya llegaron, gloria a Dios Pero ahora, igual, quería mostrar ese vidito por un par de razones Algunas personas, de pronto en el cuerpo de Cristo se han sido todos desesperados Como, ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? Como chinos ahí, re intensos, ¿cierto? Pero otros también se pusieron a ver, de pronto, tiras cómicas, cartoon, ¿cierto? Y se quedaron dormidos No queremos ni desesperados ni dormidos Queremos tener una expectativa anhelante de la presencia del Señor, ¿amén? Diga a la persona que está a su lado, no te duermas, Jesús viene pronto, amén. Pero ¿cuántos entienden que sí debería haber algo así como los niños, como ya vamos a llegar, ya vamos a llegar? O como cuando uno va a salir del colegio, cierto, ya vienen las vacaciones... Y debería haber una expectativa anhelante por la venida del Señor. Pareciera que muchas personas de pronto están diciendo, no, eso no va a pasar, no va a suceder. Algunas personas en el cuerpo de Cristo ya ni siquiera están hablando de la venida del Señor, pero es importante porque hay una promesa, va a haber un proceso. Recuerda, Jesús va a descender, no hasta la tierra, eso va a ser más adelante cuando venga como rey, va a descender hasta las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, nos reuniremos con el Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él. Y la Biblia dice que nos anima. Entonces hay un proceso. Jesús viene hasta las nubes, muertos primero, luego nosotros y vamos a estar allá celebrando las bodas del Cordero. Pero también hay un propósito. El propósito es que es necesario que nuestro cuerpo sea transformado porque este cuerpo corruptible, mortal no puede heredar la incorrupción e inmortalidad. Hay cosas de la gloria de Dios que usted no puede disfrutar con su cuerpo físico. Y Dios desea que usted pueda tener un nuevo cuerpo, que usted sea transformado para que usted pueda conocer todo lo que Dios tiene para su vida. Algunas personas se preguntan, bueno, ¿cómo va a ser ese cuerpo que vamos a tener más adelante? Quiero que me acompañe a 1 Juan, capítulo 3, y vamos el versículo 2. 1 Juan, capítulo 3, verso 2. Y dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Ya somos hijos de Dios? Ahora, observe lo que dice después de eso. Dice, pero aún, y aún, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía hay cosas que Dios quiere manifestar en usted, un cuerpo de gloria, quiere que usted sea resplandeciente. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora quiero que observe eso. Dice que cuando Él se manifieste, llegará un momento en el que Jesús, el Rey de gloria, vendrá en las nubes de gloria y cuando contemplemos a cara descubierta la gloria del Señor, vamos a ser transformados de gloria en gloria a su misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora podemos verlo en oración, podemos contemplarlo cuando buscamos su presencia, pero también va a haber un día en el que el Rey de Gloria se manifestará y cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Ahora observe esa frase, semejantes a Él, quiere decir que usted se va a ver como Jesús. Pero no está hablando del momento en el que Jesús se encargó y vino como el siervo sufriente, sino que Él ya murió y primicia de los muertos ha sido hecho, resucitó y ahora tiene un cuerpo glorificado y vamos a ser semejantes a Él en su resurrección. Vamos a ser semejantes a Él en el cuerpo que Él recibió después de vencer la muerte. Con ese cuerpo Él se apareció a sus discípulos cuando estaban reunidos a puerta cerrada. No sabemos si atravesó la pared, si atravesó la puerta, si se teletransportó, pero parece ser que ese cuerpo no tiene las mismas limitaciones físicas que este cuerpo. Con ese cuerpo, Él pudo ascender a los cielos. No sé si voló o si estaba levitando, ¿cierto? Pero ese cuerpo tiene habilidades que nosotros en este momento no conocemos y solamente soñamos. Y tal vez soñamos porque recordamos cómo éramos antes de la caída. Es un cuerpo glorificado. Y con ese cuerpo, una de las mejores partes es que le dijo a los discípulos, oye, ¿no tienen algo de comer? Y con ese cuerpo vamos a poder comer, yo no sé si café de Colombia, helados de crepes, churrasco argentino, pasta italiana... Evangelicen todas las mamás que puedan, por favor, por el amor de Dios Pero vamos a celebrar la Pascua con el Señor Vamos a sentarnos a comer con Él Y no solamente con Él, dijo que vendrán del norte, del sur, del oriente y del occidente Van a venir personas que a veces ni siquiera conocemos Pero vamos a encontrarnos con nuestros seres queridos, nuestra familia Y también con la familia de la fe, con todas las generaciones de creyentes Desde Pablo, Pedro, Juan Y vamos a poder compartir con ellos para toda la eternidad Ahora, yo no sé usted, pero esas son buenas noticias Va a ser un tiempo de gozo, va a ser un tiempo de regocijo, va a ser un tiempo de bendición Y la Biblia dice que nuestro cuerpo va a sufrir una mejora sustancial Que este cuerpo, si quieres escribir la referencia, 2 Corintios 5.1 Dice, este cuerpo es como una carpa, un tabernáculo Y si este cuerpo se deshiciere, vamos a recibir de Dios un edificio hecho en los cielos Ahora, vivir en carpa o estar en carpa es chévere, pero por un ratico y este cuerpo es como una carpa, después de un rato se empieza a poner incómodo. Yo sé que cuando uno tiene 15, 20 años, de pronto no lo piensa tanto, pero después no, no es que estemos viejos, sino crujientes, todo nos traquea. Pero gloria a Dios que vamos a recibir un nuevo cuerpo. Amén. ¿Cuántos están felices por el nuevo cuerpo? Ahora, quiero que veamos brevemente el, el mapa de los eventos por venir. Porque en la Biblia, de hecho nos dice, ya Jesús vino la primera vez, pero volverá. La primera vez le dio una tremenda paliza al diablo. ¿Usted se imagina cuando vuelva? ¿Usted se imagina el susto, el susto que tiene el diablo? Por eso él se preocupa cada vez que los cristianos levantamos la voz, porque ¿será que ya llegó? <risa> Pero él vino la primera vez, venció la muerte, resucitó y nos dio al Espíritu Santo. Todo eso ya fue cumplido. Su venida, su muerte, su sepultura, su resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo. Y hoy estamos en la edad de la iglesia, no sé si va de la iglesia. ¿Cierto? Estamos bien pegaditos a la línea siguiente y justamente la Biblia nos dice que sonará la trompeta y vamos a ascender. Primeramente, ¿quiénes? Los cristianos, la iglesia, vamos a pasar por el tribunal de Cristo, recibir galardones, vamos a celebrar las bodas del Cordero y más adelante vamos a regresar juntamente con nuestro Señor. Para nosotros va a ser un tiempo de celebración, pero para la gente del mundo no va a ser tan chévere. Porque aquellos que se quedaron, judíos y gentiles, van a tener que pasar por un periodo muy difícil que es conocido en la palabra como la gran tribulación. No queremos simplemente irnos, y la Biblia de hecho dice que el Señor no retarda su promesa, sino que Él no quiere que ninguno perezca, Él quiere que prediquemos el Evangelio para que la gente no tenga que pasar por ese periodo tan difícil. Sin embargo, es importante como cristianos entender la diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida, porque el rapto de la iglesia es cuando Jesús viene por su iglesia, mientras que la segunda venida es cuando Jesús viene con su iglesia. Por su iglesia ascendiendo, con su iglesia descendiendo, por su iglesia una venida en privado, nuestra reunión como familia, cierto, en un abrir y cerrar de ojos sucederá, pero la otra va a ser una venida pública, todo ojo lo verá cuando Él regresa con su iglesia en la última batalla para retomar el control de la tierra. Cuando regrese vamos a empezar un periodo que es conocido como el reino del milenio, el reinado milenial, mil años donde Jesús restaurará todas las cosas para entregarlas en orden al Padre. Y después de eso vamos a volver a la eternidad futura. Entonces todavía queda mucha tela por cortar, mucha, mucha, mucho territorio por conquistar, mucha historia delante de nosotros. Entonces planee no solamente para los próximos dos, cinco años, sino planee para los próximos 100, 500, setecientos años en adelante. Vamos a reinar con Cristo. Dígalo conmigo, vamos a reinar con Cristo. Entonces nuestro futuro es glorioso según lo que nos dice la palabra de Dios. Debemos estar mirando hacia adelante. ¿Qué deberíamos hacer mientras tanto? Quiero que vea 1 Corintios 1.7. El pastor dijo, debemos con paciencia trabajar en la cosecha, porque eso es lo que espera el Señor, ¿no? El Señor no solamente viene en una fecha, sino Él viene por una cosecha. Déjalo conmigo, Jesús viene por su cosecha. Y en 1 Corintios 1.7, en la nueva traducción viviente, dice, ahora, en este momento, en el presente, ustedes tienen todos los dones espirituales que necesitan. Aleluya. Mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo Dos partes En este momento estamos sin herramientas y sin equipamiento O tenemos todo lo necesario Note eso, el Señor nos dio las herramientas Yo sé que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos Pero Dios lo equipó a usted para que usted sea más peligroso que los tiempos Para que usted pueda vivir en estos tiempos finales Y no nos hace falta nada, ningún don Tenemos las herramientas para exaltar el nombre del Señor Para recoger la cosecha y de paso darle una paliza al diablo Aleluya, gloria a Dios Entonces él nos dio los dones para poder vivir en este tiempo Pero él también quiere que mientras estamos recogiendo la cosecha Anhelemos su venida, que amemos su venida Hay galardones, hay coronas Hay cosas que nos están esperando Y él ama que nosotros amemos su venida Él quiere que tengamos esa expectativa La creación misma está diciendo ya casi llegamos la creación misma está anhelando no solamente que Jesús regrese, sino que usted reciba un cuerpo glorificado, porque entonces ahora a través de ese cuerpo glorificado, usted va a trabajar con Jesús para que la tierra sea restaurada como era antes de la caída, y la creación misma está esperando el rapto de la iglesia. ¿Será que nosotros deberíamos anhelarlo? Gloria al Señor que es siempre fiel. Ahora, Pastor, quería que nosotros compartiéramos específicamente de la fiesta de las trompetas y que viéramos cómo de manera sobrenatural, Dios nos dejó pistas en todo el Antiguo Pacto y en la Palabra del Plan de Redención Total. Quiero que me acompañe a Colosenses al capítulo 2 y vamos a leer los versículos 16 y 17. Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Resulta que los judaizantes llegaron a las iglesias que habían plantado los apóstoles y empezaban a decir, no, ¿cómo así que ustedes no están guardando toda la ley judaica? ¿Y qué pasó con los días de reposo? ¿Y qué pasó con los días de fiesta? ¿Y qué pasó con, con todas las celebraciones que nosotros tenemos? ¿Por qué no están cumpliendo todas estas ordenanzas? Y el apóstol Pablo dice, ¿sabe qué? No se dejen criticar por esos religiosos, que nadie los critique en cuanto a días de fiesta. Diga conmigo, días de fiesta. Hay personas que hoy en día quieren tratar de cumplir los festivos que aparecen en el Antiguo Pacto de manera literal, y es imposible porque tendría que estar el templo, que no existe en este momento y tendrían que ser celebrados en Jerusalén, entonces técnicamente nadie lo puede hacer de la manera en la que ellos lo celebraron en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo hay algunas personas que creen que eso es más religioso, más espiritual, y el Señor dice, no se dejen criticar por aquellos que no han entendido cómo son las verdaderas festividades en el Señor. Y en el versículo 17 dice, todo esto es sombra, diga conmigo sombra, Sombra de cosas que habrían de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces también hay un cuerpo, diga conmigo cuerpo. Entonces quiero mostrarle una grafiquita, donde básicamente la sombra deja ver algunas cosas del cuerpo, pero no todo. Todo. ¿Cierto? Uno de pronto podría saber si es hombre o si es mujer, ¿cierto? pero tal vez no sabe si el pelo es negro, rubio. ¿cierto? Tal vez no va a poder discernir claramente si es gordo o flaco porque algunas sombras se estiran. <risa> ¿Cierto? Entonces, las sombras nos permiten entender algunas cosas, pero el cuerpo ya nos deja ver el volumen completamente y, y nos deja entender mucho más que la sombra. La sombra tiene que ver con ilustraciones que Dios dejó en el Antiguo Testamento para que nosotros pudiéramos entender cosas que se iban a cumplir en Cristo en el Nuevo Testamento. Una sombra es solamente una lección objetiva. ¿Cuántos han servido en, en, en Power Kids, en, en Ministerio Infantil? Cuando uno sirve en Power Kids, normalmente si le va a explicar cosas espirituales a los niños, le toca volverse como Jesús por parábolas, usar ilustraciones, coger y cortar, pegar y hacer un montón de cosas para que ellos puedan entender algunas verdades espirituales. ¿Alguien ha hecho eso? Explicar a través de ilustraciones cosas espirituales Jesús lo hacía, ¿cierto? Y los maestros de escuela infantil probablemente entienden esos conceptos Ahora, Dios, entendiendo que había un nivel de revelación menor en el Antiguo Testamento En el kinder del Antiguo Testamento, Él utilizó un montón de sombras Él utilizó ilustraciones, ese era el Power Kids de Dios Es claro que estoy diciendo... <risa> Y allí, todo lo que ellos celebraron, lo hicieron históricamente, hicieron ciertos rituales, pero esos rituales apuntaban a nuestro Señor Jesús. El cumplimiento verdadero lo tenemos es en Cristo Jesús. Amén. Ahora, el cuerpo tiene dos partes. Tiene la cabeza, cierto, que es nuestro Señor Jesús, y el cuerpo que somos nosotros, la iglesia. Y todo eso que ellos hicieron históricamente tiene un cumplimiento profético en Cristo y además tiene una aplicación espiritual para nuestra vida hoy en día. Quiero poner un ejemplo con una de las fiestas. Una de las fiestas fue la Pascua. Cuando ellos celebraron la Pascua, sacrificaron un corderito, pusieron la sangre sobre las puertas y gracias a esa sangre, el ángel exterminador no entró, pasó por alto las casas de los judíos y finalmente fue y murieron los primogénitos de los egipcios. Faraón y todo el pueblo estaba como tan compungido y al mismo tiempo asustados que le dijeron, por favor, váyanse. Y fueron librados de Egipto, fueron librados de Faraón en el momento en el que comieron el Cordero de Pascua. ¿Cómo aplica eso a nosotros en Cristo Jesús? Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió y su sangre aplicada a nuestras vidas fue para que el exterminador no nos pueda tocar. Él murió en lugar de nosotros. Y nosotros no simplemente fuimos rescatados de Egipto y de Faraón, fuimos rescatados del infierno y fuimos rescatados del diablo mismo y tenemos libertad gracias a la obra de la cruz. Ahora, ¿cuántos pueden ver ahí la sombra, el cumplimiento profético cuando Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz y también la aplicación espiritual cuando usted recibe al Cordero, cuando usted come el Cordero, cuando usted dice Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador. Y el Cordero entra en usted y usted es fortalecido, sanado, librado, gracias a la obra de Cristo. ¡Gloria a Dios! Entonces quiero que me acompañe, vamos a leer un par de capítulos. Uno es Levíticos 23, que habla acerca de los festivos, no lo vamos a leer todo por tiempo, pero un par de pasajes allí. Y otros, para hablar de las trompetas, es número 10. Acompáñeme a Levítico 23. Y en Levítico 23 vamos a leer los versículos 1 y 2. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo el Señor las establecí. Nueva versión internacional. Pero quiero que note, ¿quién está hablando? El Señor le dijo a Moisés, ¿se acuerdan del Señor? <risa> Nuestro Dios Todopoderoso. Y note que dice, estas son las fiestas que yo he establecido. ¿De quién son las fiestas? ¿Son las fiestas de los judíos o son las fiestas de Dios? Son las fiestas del Señor y nosotros somos parte de su familia. Entonces también tenemos una participación. No de forma histórica, sino de forma espiritual. ¿cierto? Y estas fiestas tienen un cumplimiento en Cristo Jesús. Ahora quiero mostrarle otra gráfica resulta que esas fiestas eran conmemoraciones, eran recordatorios de momentos especiales de cosas que Dios hizo por nosotros, por, por, por la nación de Israel y, bueno, y por su pueblo en ese momento nosotros aquí en Colombia también tenemos días especiales, ¿a cuánto les gustan los lunes festivos? Gloria a Dios, es, es, yo, son, son de Dios pero por ejemplo, es 20 de julio, ¿qué celebramos el 20 de julio? el día de la independencia, Pascua es como un 20 de julio para ellos fue el momento en el que fueron librados, fue el momento de su independencia y de la esclavitud, ¿cierto? Entonces son conmemoraciones, diga conmigo conmemoraciones. Y cada una de estas fiestas de hecho representan la totalidad del plan de redención, por eso son siete, siete en la Biblia es completo, en siete días Dios hizo la creación, siete fiestas mayores, no son las únicas, de hecho a Dios como que le gusta mucho la fiesta porque hay más, ¿cierto? Pero estas son las fiestas principales. Y estas fiestas recuerdan puntos exactos en los que Dios intervino a favor, no solamente de la nación de Israel, sino de la humanidad, y lo vamos a ver en un momento. Cada una de ellas tiene que ver con las cosechas. Ellos eran una comunidad agrícola, entonces tenían tiempos de cosecha, y habían dos cosechas grandes. Una, los frutos que eran sembrados en primavera, y otros, los frutos que se daban en otoño. Los de primavera se recogían durante el tiempo de verano, y ese tiempo de verano era conocido como el tiempo de la cosecha grande. Y la otra era una cosecha menor que se daba más adelante. Ahora, lo que quiero que observe aquí es que justamente todo lo que habla de las fiestas de primavera fueron cumplidas en la primera venida de Jesús. Jesús es el Cordero de Pascua que murió y se sacrificó por nosotros. Jesús es el pan sin levadura que fue oculto sin levadura, sin pecado, que fue oculto por un par de días en la sepultura, pero Jesús es los, el, las primicias, el primogénito entre los muertos. Las primicias las traían diciendo que había una cosecha que venía más adelante. Entonces Jesús resucitó diciendo que va a haber una cosecha de resurrecciones, una cosecha de personas que van a ser transformadas, una cosecha de personas que van a recibir un cuerpo glorificado, inmortal, incorruptible. Ahora Jesús entregó el Espíritu no solamente para que viviera en nosotros, sino lo derramó sobre nosotros el día de Pentecostés y todas las fiestas de primavera ya fueron cumplidas. Estamos en los cuatro meses del de verano y el Señor dijo, ¿ustedes creen que hace falta un montón de tiempo para la cosecha? Y dice, hace falta cuatro meses, levanten los ojos y miren que los campos ya están listos para recoger la cosecha. Estamos viviendo, si usted ve en la partecita abajo, en la edad de la iglesia. La iglesia vive en la edad de la cosecha, en el tiempo del verano. Pero estamos esperando los festivos de otoño. Y los festivos de otoño comienzan con la fiesta de las trompetas. Después sigue la fiesta del día de expiación, que es un festivo triste donde había muchos sacrificios. Y luego viene Tabernáculos, que es Dios habitando con el hombre en la tierra, así como los acompañó en el desierto. Todos estos festivos de otoño se van a cumplir en la segunda venida. Sonará trompeta y vamos a irnos en el rapto, a reunirnos con el Señor. El día de expiación es la gran tribulación, va a haber mucho sacrificio, pero después el Señor volverá como el Rey de reyes y Señor de señores para el reinado milenial. Ahora, cuando yo veo estas cosas digo, la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es sobrenatural. Solamente Dios, que ha visto el final desde el comienzo, lo puede anunciar con tanto detalle y con tanta precisión. ¿Cuántos aman su Biblia? Yo quiero que diga esto. Padre celestial, gracias por darnos una Biblia. Levítico 23 y vea los versículos 23 al 25. Habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, el primer día del séptimo mes, Tendréis día de descanso, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Entonces aquí empieza a hablarnos o a describir lo que es el día de las trompetas o la fiesta de las trompetas. Para ellos es llamado, para los judíos es el Rosh Hashanah, el cabeza de año. Resulta que era una conmemoración en la que celebraban la creación del hombre y para ellos, aunque la Pascua era muy importante para el calendario religioso, ellos tienen otro calendario, tienen dos calendarios, el calendario civil y el verdadero comienzo de año, donde las cosas comenzaban para ellos, en Rosh Hashanah, era en la celebración de la fiesta de las trompetas, esto era lo que conmemoraban, diga conmigo conmemoración, conmemoraban el comienzo del año y va a sonar la trompeta y nosotros vamos a comenzar algo. Vamos a comenzar una verdadera vida. Aquí es donde nosotros vamos a tener un nuevo comienzo. Diga conmigo, nuevo comienzo. Pero al mismo tiempo en Rosh Hashanah, como era un día del Señor, diga conmigo, día del Señor. Era un día festivo, era un día de celebración, ¿cierto? Era una celebración nacional. Ellos convocaban al templo y nosotros vamos a ser convocados al templo por el sumo sacerdote. El Rey de Reyes y Señor de Señor. Nuestro Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote. Una conmemoración al son de trompeta, una santa convocación. Entonces tengo una imagen, resulta que el sumo sacerdote tocaba el chofar pero no solamente estaba el sumo sacerdote, habían un par de levitas, servidores dentro del templo que tenían cada uno una trompeta de plata y cada uno hacía 99 toques de trompeta y después al final, la final trompeta era el sonar del chofar. Y con eso entonces todas las personas venían al templo, pero principalmente habían tantas trompetas porque habían obreros trabajando en el campo. Ellos estaban poniendo las manos en el arado y cuando escuchaban las trompetas, dijo: se acabó el tiempo del verano, se acabó el tiempo de cosecha, ya comenzó la fiesta de las trompetas, tenemos que volver al templo. Y cuando volvían al templo, ellos se ponían felices porque justamente todo lo que habían trabajado por esos cuatro meses, que eran como de 100 a 120 denarios, se los pagaban en una sola moneda, una mina. Y les daban una mina por el trabajo de los cuatro meses Era el tiempo de recompensa Era el tiempo de paga ¿Cuánto les gusta cuando les pagan? <risa> Gloria a Dios un Fin de mes cierto. Un febrero tiene 29 días Santo Dios Gloria al Señor que es siempre fiel Pero el tiempo de paga viene Y el Señor, el sumo sacerdote Va a llamar a los obreros de la cosecha Para que se reúnan nuevamente con Él Para que podamos estar reunidos nuevamente con Él Ahora quiero leer Juan capítulo 9, verso 4 Juan capítulo 9 Versículo 4, eso es el Señor Jesús después de obrar un milagro y dice lo siguiente Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar Quiero contarle una cosa, el rapto va a ser una bendición porque nos vamos a reunir con el Señor Pero ya después de eso no hay más trabajo por hacer en la cosecha ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que lo que vaya a hacer, hágalo ahora. Si va a servir y se va a poner la camiseta y va a poner las manos en el arado, hágalo ahora. Porque cuando suene la trompeta, ya lo que oró, oró, ya lo que sembró, sembró. Ya la gente que le compartió, ya eso fue lo que le compartió. Ya las personas que invitó, eso fue lo que usted recibió de cosecha, ¿cierto? Y de, con base en eso va a recibir sus galardones. Este es el tiempo de trabajar, dígale el que está a su lado. Este es el tiempo de trabajar. Este es el tiempo de la cosecha, es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Ahora, me llama la atención que cuando usted habla con los judíos acerca del Rosh Hashanah, como es el primer día del año, cabeza del año le dicen ellos, la cabeza determina muchas cosas en el cuerpo. Entonces ellos creen que el primer día del año está determinado todo lo que va a suceder o, o se va a determinar todo lo que va a pasar durante el, el año que está comenzando. Entonces ellos ese día lo usan para reflexión, para autojuicio, ¿no? porque creen que Dios va a juzgar quiénes van a morir durante ese año, quiénes van a estar en más o menos y quiénes van a seguir viviendo. Y se desean una paz y que sean sellados para tener prosperidad y un buen año. Pero me llama la atención porque para ellos Rosh Hashanah también es un día de juicio y cuando suene la trompeta también va a comenzar algo, el tribunal de Cristo para nosotros. Vamos a ser juzgados y con base en eso vamos a recibir galardones, vamos a recibir coronas que van a determinar qué tanta autoridad vamos a tener en lo porvenir. Cuando usted lee en Lucas 19, la pasaje, el pasaje de las parábolas de las minas, de hecho dice, sobre lo poco ha sido fiel, ten autoridad sobre diez ciudades. Sobre lo poco ha sido fiel, ten autoridad sobre cinco ciudades. Y usted sabe que las cosas que está haciendo en el día de hoy van a determinar lo que usted va a hacer en el reinado milenial. Entonces yo le animo a servir. Usted quiere servir. Y usted necesita servir más de lo que la iglesia necesita que usted sirva. Ahora, yo doy gracias a Dios que aquí hay montones de personas conectadas, pero los que no, quiero animarle a que no viva solamente para esta vida, porque hay muchas cosas que le están esperando. Y usted es extranjero, peregrino en este mundo, y a usted la eternidad lo está esperando y su verdadero hogar está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos al Señor y Salvador Jesucristo que cambiará el cuerpo de la humillación nuestra a un cuerpo semejante al de la gloria suya. Amén. Gloria a Dios. Ahora, era una conmemoración con trompetas y los judíos tenían dos tipos de trompetas. La primera es muy conocida, el chofar, que era un cuerno de carnero. Ahora, el chofar para ellos era llamado la voz de Dios, porque el día en el que les fue entregada la ley, dice que el monte humeaba y ellos escucharon sonidos de bocina que sonaban a esos cuernos de carnero. Entonces, para ellos, esta trompeta es la trompeta de Dios. Diga conmigo, trompeta de Dios. De hecho, la Biblia habla acerca de voz de mando, trompeta de Dios. Y por otro lado tenían otro tipo de trompetas que eran las dos trompetas que utilizaban los levitas y no solamente los levitas, los utilizaban los capitanes del ejército con otros propósitos. Normalmente los utilizaban también para la guerra, ya lo vamos a ver en números en el capítulo 10. En la Biblia habla acerca de la trompeta de Dios y habla acerca de trompetas de ángeles que van a ser tocadas durante la gran tribulación, que tienen que ver más con guerra. Pero nosotros no estamos esperando esas trompetas, para nosotros lo que estamos esperando es la trompeta de Dios. Estamos esperando es el sonido que va a hacer el sumo sacerdote con el chofar. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Ahora, una ilustración, que de hecho a mi pastor le gusta, es el momento en el que Abraham va a entregar a su hijo en sacrificio a Isaac. ¿Y cuántos recuerdan que, que el Señor lo detuvo y él levantó la mirada y vio a un carnero trabado en un zarzal? Y ese carnero que estaba trabado en un zarzal es un tipo de Cristo. Tomó el lugar de Isaac, ¿cierto? Y el carnero murió para que Isaac no tuviera que morir. Jesús tomó el lugar por nosotros para que nosotros no tengamos que morir. Ese carnero estaba trabado en un zarzal y Jesús tuvo que trabar su vida en el pecado, en la cruz, para que nosotros pudiéramos tener vida. Pero ese carnero tenía dos cuernitos. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y normalmente, en la fiesta de Pentecostés, el chofar era sonado. El sumo sacerdote sonaba el chofar diciendo, es tiempo de salir a la cosecha. Pero cuando llegaba la fiesta de trompetas, después de los cuatro meses, sonaban 99 trompetas de las, de las otras y después volvía a sonar de una forma larga el chofar y esa era conocida como la final trompeta. Y algunas personas dicen, ¿qué es eso la final trompeta? ¿Tiene que ver con las trompetas de Apocalipsis? No, está diciendo que los obreros salieron el día de Pentecostés, el Señor nos dio poder para ser testigos, vino sobre nosotros el Espíritu Santo, y es bueno que usted tenga el bautismo del Espíritu Santo, pero volverá a sonar la trompeta el día en el que el Señor regrese con voz de mando, con trompeta de Dios, y esa final trompeta es la que nos dice que debemos volver a casa a recibir la recompensa por lo que hemos hecho en la cosecha. Gloria a Dios que es siempre fiel. Ahora, a mí esto me parece sobrenatural, todos los símbolos, cada una de esas cosas, cómo se van cumpliendo a través de los tiempos. Números, capítulo 10, y voy a leer un par de versos, no todos, pero por lo menos el verso 2, tal vez el 9 y el 10. Números 10, verso 2. Hazte dos trompetas de plata, forjadas a martillo las harás. Te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover a los campamentos. Ahora quiero que observe que está hablando acerca de las trompetas de plata, no el chofar. Entonces las trompetas eran utilizadas para diferentes propósitos. Aquí de hecho dice para convocar y también, recuerden que los campamentos de Israel eran muchísimas personas y no tenían WhatsApp ¿no? para coordinar y a veces es difícil coordinar por WhatsApp, imagínense en esa época sí. Y, y cómo hacían para que la gente estuviera pendiente de cuándo tenían que marchar, cuándo tenían que empezar a recoger sus carpas, sus tiendas, para poder seguir el camino que el Señor les estaba mostrando, pues lo que usaban era trompetas, era una forma sencilla y, ad, y tenían diferentes tipos de, de sonido en la trompeta o diferentes toques para que ellos entendieran, es tiempo de avanzar, es tiempo de quedarnos y no solamente lo utilizaban para eso, quiero que vean Números capítulo 10 verso 9, cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas, así seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvo de vuestros enemigos ahora quiero que observe, ¿cuándo más tocaban las, las trompetas para salir a la guerra hmm. y estamos esperando la fiesta de las trompetas, estamos esperando que con voz de mando y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero hay una parte que a veces la gente no entiende que para nosotros va a ser un día gozoso va a ser un día de celebración, vamos a volver a casa vamos a tener una fiesta en los cielos, vamos a celebrar las bodas del Cordero, lo veremos cara a cara finalmente, ya no solamente un poquito de lo que recibimos en oración, vamos a estar para siempre con el Señor. Y va a ser un tiempo gozoso y de celebración. Pero resulta que el rapto de la iglesia es el momento en el cual el Señor que ha sido paciente, porque Él es lento para la ira es grande en misericordia, pero no puede tener por inocente al culpable, va a decir ya no más. Yo he tratado de ser paciente, pero la maldad se está aumentando tanto y yo no voy a dejar a que mi novia la golpeen y la maltraten allá en la tierra. Jesús no viene por una iglesia cascada. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces Él va a rescatar a su novia. Antes de que un gobernante de un país haga la guerra contra otro país, lo primero que hace es sacar a sus embajadores. Y la Biblia dice que usted es un embajador de Cristo. Entonces el rapto es una operación de rescate. Donde la iglesia va a ser sacada, ¿por qué? Porque viene un juicio sobre el mundo, porque hay una guerra que se va a desatar, la gran tribulación. Y es importante que entendamos eso. De hecho, nosotros vemos que en las diferentes campañas que la nación de Israel hacía contra sus enemigos, la forma en la que ellos atacaban era por medio de trompetas. Así avisaban, no sé si usted ha leído en, en Jueces, en el capítulo 6, el verso 16, Jueces 6, 16, no tiene que ir allí, pero dice que Gedeón estaba coordinando a los 300 y en el momento en el que él quería ir a atacar el campamento de los enemigos, lo que hizo fue: apenas suena la trompeta, entonces rompan la vasija, dejen ver la luz, y en ese momento entonces nosotros vamos a atacarlos a ellos, y dice Jueces 6, 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, y bueno, esto es en Jericó, perdón, Josué también, Josué, perdón, Josué, capítulo 6, 16, Josué dijo al pueblo que porque Jehová se ha entregado a la ciudad. Bueno, son dos ejemplos diferentes. En Jueces también aparece la historia de Gedeón. Pero en Gedeón, él de hecho rompió la vasija para que se viera la luz. Su vasija va a ser rota, usted va a recibir un cuerpo glorificado. Aquí en Jericó también sonaron las bocinas, ellos gritaron y las murallas cayeron. Pero ¿qué estoy diciendo con todo esto? Cuando suene la trompeta, un juicio va a ser desatado sobre el mundo. Para nosotros es tiempo de celebración, para el mundo no tanto. Por eso debemos predicar el Evangelio porque tal vez usted tiene amigos alrededor que todavía no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y va a ser una época donde Jesús dijo que si los días no fueran acortados, tal vez todos morirían. Muchas personas van a tener que sufrir. Dice que es un tiempo sin precedente, como no ha habido desde que ha habido gente en el mundo hasta ese momento. Ninguna de las guerras mundiales se va a comparar con lo que va a suceder en la Gran Tribulación. Y yo he visto cosas crueles, cosas terribles, documentales de, de dictadores, de, de tortura, de personas sufriendo, y la Biblia dice que ninguna de esas cosas se compara con lo que va a suceder en la gran tribulación. Entonces tal vez deberíamos estar predicando el Evangelio para que más y más personas pudieran recibir este buen mensaje, la gracia que hemos recibido. Números capítulo 10, verso 10. Otra razón por la cual ellos sonaban la trompeta era para celebrar en los días festivos y convocatorias santas, números 10.10, 10, y dice, en vuestros días de alegría, como en vuestras solemnidades y principios de mes, tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os servirán de memorial delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Ahora, el día de jubileo era un día en donde ellos sonaban las trompetas, y bueno, y en todas las fiestas que hemos hablado. El jubileo representaba el momento donde las personas que habían sido esclavizadas Podían salir a libertad Y cuando suene la trompeta nosotros vamos a celebrar nuestro jubileo No más esclavitud del cuerpo No más esclavitud de la tierra No más esclavitud del pecado No más tener que lidiar con el diablo Vamos a recibir un cuerpo glorificado Vamos a estar con el Señor Vamos a seguir al capitán de la salvación Él vendrá con un ejército, con ángeles Y nosotros con un cuerpo inmortal, incorruptible Y vamos a venir a la última gran batalla Entonces nuestro jubileo, nuestro día de celebración viene y una de las celebraciones importantes que ellos hacían normalmente era cuando, cuando tenían una boda, en una celebración de boda. Y en las bodas de los judíos, normalmente el varón judío se comprometía, se hallaba el pacto, se iba a construir una casa. Cuando el papá le daba el visto bueno, volvía a recoger a la novia. Porque él, si era por el joven, el joven se venía corriendo a buscarla, ¿cierto? Y si fuera por Jesús, él ya vendría corriendo a buscarlo. <risa> Pero entonces el papá es el que estaba pendiente si la casa estaba terminada y por eso el día es la hora nadie lo sabe sino el padre en su sola potestad. Pero cuando ya el padre le daba el visto bueno, él iba con unos amigos y los amigos comenzaban a gritar iban con trompetas, iban sonando las trompetas porque tampoco había cómo avisar, no podían llamar, no podían mandar un mensaje de texto y entonces la novia no sabía cuándo iba a venir, pero cuando sonaba la trompeta, la novia que estaba en la casa del papá trabajando en la finca, trabajando la cosecha, tenía que el vestido que había estado armando, lo tenía que recoger porque ahora venía el tiempo de la boda en la casa del papá del novio y entonces el novio se sacaba de la casa de su papá para llevársela a la casa del padre de él y allí celebrar la boda. Y así viene Jesús, Jesús viene para una celebración, en los días de fiesta va a sonar la trompeta y Él va a empezar a anunciar, la novia ya está lista y esa novia que estaba trabajando la cosecha, los obreros de Igleco van a tener que recoger los vestidos, las acciones justas de los santos para ir reunirse con el Señor a celebrar las bodas del Cordero. Apocalipsis 19 dice, gocémonos y alegrémonos porque han venido las bodas del Rey. Y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente y el lino fino son las acciones justas de los santos. ¡Oh, viene celebración! Y la gente dice, ¿y ser cristiano no lo dejan ir de rumba? Nadie se imagina la rumba que nos vamos a dar. Con el Señor, porque al Señor le gustan las fiestas. De hecho, les ordenó que celebraran fiestas. Amén, pero fiestas sanas. No las fiestas del mundo que son una porquería. <risa> Ahora, uno más. Primera de Reyes, capítulo 1, o un ejemplo más de por qué sonaban las trompetas. Todavía tengo un par de versos, pero en Primera de Reyes, quiero que vea en el capítulo 1, el verso 34. Y dice allí, allí lo ungirán al sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Vosotros tocaréis la trompeta y gritaréis, ¡Viva el rey Salomón! Tocaréis la trompeta y gritaréis, ¡Viva el rey! Tocaréis la trompeta y gritaréis, ¡Viva el rey! En las coronaciones de los reyes usaban trompetas. Y Jesús es el rey de reyes. Y señor de señores. Él se fue para recibir la autoridad. Él se fue para recibir un reino y volver. Eso dice en Lucas en el capítulo 19, ¿cierto? Y algunos dicen, Ay, no queremos que él reine sobre nosotros. Y los van a atar y los van a lanzar ¿cierto? en medio de la tribulación, pero él volverá. El rey de reyes y señor de señores, en Apocalipsis 19, 16, dice que cuando él venga montado en su caballo blanco, de hecho va a tener algo escrito. Él es el fiel y verdadero que con justicia juzga y pelea, pero dice que él va a tener algo escrito. Dice... Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores. Oh, el mundo lo conocerá el día de su venida, pero nosotros no tenemos que esperar hasta el día de su venida. De hecho, hay en Apocalipsis 19 antes donde dice las bodas del cordero. Pero nosotros lo vamos a conocer en privado, vamos a ver la coronación del rey en privado, vamos a arrojar nuestras coronas delante de él, vamos a decirle tú eres digno porque tú creaste todas las cosas y por ti existen y por ti fueron creadas. Y sonará trompeta y el rey de reyes se manifestará primero a nosotros y más adelante al mundo. Ahora, ¿qué estamos diciendo con todo esto? Básicamente que el rapto es el cumplimiento de las fiestas de las trompetas. Pero ¿se acuerda que venía trompetas y después de eso venía día de expiación y después de eso tabernáculos? Para ellos son Rochashaná, Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Y todas estas fiestas, si usted observa en el calendario ahorita de este año, 2024, vienen seguidas. Cuando se da la primera cierto pasan nueve días y se da la segunda y pasa una semana y se dan la tercera son básicamente tres semanas de festividades en el momento en el que suene la trompeta va a arrancar todo el programa de los últimos tiempos nosotros nos vamos a ir con Cristo y vamos a estar allá celebrando pero de una vez va a comenzar la gran tribulación y más adelante va a venir el reinado milenial todo está conectado y el Señor lo ha dejado establecido y el Señor es bien puntual el Espíritu Santo no fue derramado antes porque tenía que caer el día de Pentecostés y cayó en el tiempo señalado y así como se cumplieron todas las primeras fiestas se cumplirán las que están por venir ¿Cuántos creen que nuestro Dios es puntual? ¿Sí? Yo me he dado cuenta a veces con la plata. De pronto Él no llega el 30 o el 15, ¿cierto? Pero nunca llega tarde. <ríe> él siempre llega cuando lo necesitamos. Y lo que venimos diciendo es que realmente este toque de trompetas lo utilizaban para convocar, para reunir y la familia va a ser reunida en la casa. ¿A cuántos les gusta cuando de pronto en Navidad pueden reunir a toda la familia? El padre quiere reunir a toda la familia. Yo tengo familia a veces como en otras ciudades y a veces es difícil estar juntos, pero cuando estamos juntos es un tiempo de gozo y celebración. Entonces vamos a estar reunidos como familia. También los obreros van a volver y van a recibir galardones en el templo. Vea conmigo, reunión familiar, galardones en el templo. Esas son algunas de las cosas que van a suceder. También es un día de fiesta, un día de boda, un día de celebración, pero también es un día de coronación donde vamos a poder ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por otro lado, también es un día de alarma donde comenzará una guerra contra el sistema de este mundo porque el diablo usurpó algo de autoridad y no la quiere soltar. Y así como Faraón no quería soltar a la nación de Israel y tuvieron que venir algunos juicios, Dios va a tener que juzgar para que el diablo suelte la tierra. Pero al final el rey volverá. Y muchas gracias a todos ustedes, anticristo, gobernantes, pero ya llegué yo, entreguen. <ríe> y tomará nuevamente el control de la tierra. El rey de reyes y señor de señores. Un verso más, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 9 y 10. ¿Alguien está recibiendo algo de esto? Gloria al Señor, a mí me bendice un montón la palabra. Es impresionante, Dios es impresionante, él anuncia lo por venir desde el principio. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 9 y 10. Y dice allí la Biblia, la palabra de Dios, Dios no nos ha puesto para ira. ¿Por qué no vamos a pasar por la gran tribulación? Porque la tribulación es juicio para aquellos que rechazaron a Jesús. Pero gloria a Dios por la sangre del Cordero, que nos libró y nos librará. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que vigilemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Ahora, solo hay dos opciones, vigilar o dormir. Yo prefiero vigilar, Señor. <risa> Pero eso es lo que estamos haciendo en este tiempo, estamos velando, estamos anhelando su venida. Para nosotros es un tiempo de gozo, para, la, para el mundo lastimosamente termina la de la gracia y va a comenzar otras cosas más adelante, cierto la gran tribulación para ellos y después el reinado milenial que va a ser otra vez un tiempo de bendición. Pero nosotros no estamos puestos para ir nosotros no nos asustamos cuando leemos Apocalipsis 6, 7, 8, porque van después de Apocalipsis 4. Sube acá una voz que llama a los cielos y nosotros subiremos antes. Y todas esas cosas terribles que a veces vemos y la gente dice, el fin del mundo, gracias a Dios no vamos a estar allí porque la sangre del Cordero nos ha lavado. Pero al mismo tiempo deberíamos tener compasión por las personas que no tienen a Cristo porque ellos podrían terminar pasando por este tiempo y tal vez no la logren. Entonces, predíquele a sus familiares, predíquele a sus amigos, comparta acerca de la salvación que hay en Cristo y también cuénteles que Jesús no solamente vino, sino que Él volverá. Gloria al Señor que es siempre es fiel. ¿Podemos ponernos de pie, por favor?